Il était une fois l'industrie. 29 avril 1970, Polytechnique ouvre ses portes aux femmes. Cette semaine, c'est à un retour d'un peu plus d'un demi-siècle en arrière que nous vous convions, le 29 avril 1970, alors qu'il promulguait la loi autorisant les femmes à passer le concours d'entrée à la prestigieuse école polytechnique. Dans ces années post-68 tardes, c'est une véritable révolution qui se déroule au sein de la vénérable école d'ingénieurs fondée en 1794 par la Convention et militarisée en 1804 par Napoléon Ier. Jusqu'à présent, exclusivement masculine, il est en effet question de l'ouvrir aux femmes. Il faut en fait remonter au carnage de la Première Guerre mondiale qui engendrait un déficit important de jeunes hommes pour voir certaines écoles d'ingénieurs, parmi lesquelles Centrale Paris, Supélec et Supaéro, adopter un mode de recrutement mixte, mais auquel elle jusqu'à présent restait sourde. Et ce, même si une école polytechnique féminine, sans aucun lien avec elle, a vu le jour dans l'entre-deux-guerres. Le projet est défendu par le ministre de la Défense de l'époque en personne, l'ancien Premier ministre Michel Debré, déjà à l'origine de l'ouverture de l'ENA au sexe absurdement dit faible. Une démarche très loin de faire l'unanimité, comme le montre très bien un excellent sujet de France Info à retrouver sur le site de l'INA, où l'on entend notamment le président de la Défense de l'Assemblée Nationale, le par ailleurs sulfureux Alexandre Sanguinetti, déclarer avec ironie que s'il n'est pas favorable à cette réforme, c'est parce qu'il aime beaucoup les femmes et qu'il les croit donc supérieures et non aux égales. Il faut néanmoins attendre deux ans pour que la réforme se mette en place. Et ce n'est donc qu'en 1972 que 7 femmes sur un total de 315 élèves admis intègrent pour la première fois la prestigieuse institution. Parmi elles, une certaine Anne Chopinet, qui a l'autre cuidance d'obtenir la première place au concours d'entrée. Ce statut de major de sa promotion lui vaut notamment d'être le porte-drapeau de l'école lors du défilé du 14 juillet 1973 et de devenir ainsi une véritable héroïne nationale, figurant en une de Paris Match. Elle fera ensuite carrière au ministère de l'Industrie, puis des Finances, avant de devenir de 1995 à 2000 conseiller technique à la présidence de la République. Avec ses camarades, elle inspirera d'ailleurs le cinéma à travers le film Tout Feu Tout Flamme, sorti en 1982, dans lequel Isabelle Adjani incarne une polytechnicienne conseillère du ministre de l'économie. Pourtant, on aurait tort de s'imaginer qu'un verrou fondamental a alors sauté. En effet, le pourcentage de femmes au sein de la prestigieuse école n'a jusqu'à présent jamais dépassé les 20%. La Cour des comptes estime par ailleurs que le mode de recrutement accentue une déformation déjà présente dans les classes préparatoires scientifiques où elle ne représente que 28% des effectifs de deuxième année. Pourtant, les choses progressent, lentement mais sûrement. En 1992, Claudine Hermann devient ainsi la première femme à y être nommée professeure et en 2008, Marine Guillou accède au poste de présidente de son conseil d'administration qu'elle occupera jusqu'en 2013. En parallèle, de nombreuses actions sont menées pour promouvoir les ingénieurs au féminin, parmi lesquelles la création de l'association X au féminin, devenue depuis Science Paritech au féminin.